0: Wir haben 16.30 Uhr. Hier ist die Kulturpolitische Akademie. Herzlich willkommen allen, die sich hier zugeschaltet haben in unserem Zoom. Talk in unserem Webinar, auch draußen auf YouTube. Mein Name ist Anke von Heil und ich begrüße alle, die heute etwas hören wollen über die digitalen Künste und über digitale Formate. Wir haben spannenden Input. Ich werde das gleich alles nochmal konkreter im Ablauf, den ich vorstelle, sagen, aber ich übergebe ganz kurz an den Henning Mohr, der vom Institut für Kulturpolitik offiziell begrüßt.
1: Ja, auch von mir wieder Grüße an alle Teilnehmerinnen. Ich freue mich, dass ich wieder dabei sein kann. Mein Name ist Henning Mohr. Ich bin Leiter des Instituts für Kulturpolitik der kulturpolitischen Gesellschaft und zusammen mit meiner Kollegin Ulrike Blumenreich zuständig für diese Webinarreihe im Rahmen der Kulturpolitischen Akademie. Wir haben heute 230 Anmeldungen, oder 235 Anmeldungen, das freut uns sehr, weil das zeigt uns, dass das Thema Kulturpolitik der Digitalität äh, relativ oder, oder sehr relevant ist und das zeigt uns auch, dass wir weiter darüber nachdenken möchten, im Rahmen, sollten im Rahmen der Kulturpolitischen Akademie dieses Thema weit, äh, zu, äh, aufzugreifen und zu vertiefen. Und bevor ich jetzt an Anke zurückgebe, möchte ich mich auf jeden Fall bedanken äh, bei den heutigen Impulsgeberinnen, die äh, jeweils zehn Minuten etwas zu ihren Projekten sagen werden. Bei Simon Sievers, der die Technik abwickelt und auch nochmal mal bei Anke von Heil und Ulrike Blumenreich.
0: Ja, Vielen Dank für den offiziellen Part. Ich übernehme wieder und ähm, begrüße an dieser Stelle schon mal den Harald Opel, die Julia Hartnick und den Julian Stahl, die jeweils ganz äh, spannende Einblicke in ihre Arbeit, in ihre ähm, auch ähm, digitalen Formate geben werden. Und wir werden gleich zu jedem Input auch noch mal ein bisschen ähm, da herum hören, wo ähm, sie angesiedelt sind. Ähm, an dieser Stelle sage ich ja immer etwas dazu, wie die Beteiligungsmöglichkeiten sind. Wir haben mehrere ähm, Dinge vorbereitet, unter anderem eben auch äh, Umfragen. Ich starte jetzt schon mal die erste Umfrage, weil ähm, das Besondere an dieser Art von äh, Webinar äh, von Zoom ist ja, dass wir die Zuschauer nicht sehen, aber wir wollen ein bisschen etwas wissen über sie und deswegen die an dieser Stelle bewährte Umfrage, in welchem Bereich Sie arbeiten. Das schauen wir uns dann gleich einmal an. Und es gibt im Weiteren die Möglichkeit, während der Inputs, das finde ich immer ganz praktisch, zuhören und vielleicht direkt schon eine Frage haben, in so einen Frage- und Antwortkasten hineinzuschreiben. Die Fragen können wir dann tatsächlich nach jedem Input, so sie denn spezifisch auf den Input sich beziehen, beantworten. Ich ziehe dann immer so etwas raus. Wir sind sehr straff unterwegs. Wir wollen sehen, dass wir nicht mehr als ähm, zehn Minuten nach der vollen Stunde, die wir uns so als Ziel gesetzt haben für das Webinar, überziehen, weil jeder hat so sein eine Pläne, was heute Abend noch zu sein hat. Deswegen gehen wir da so etwas schnell durch, auch durch die Fragen, die von Ihnen kommen. Und am Ende gibt es dann auch noch mal die Möglichkeit, sich an einer Diskussionsrunde zu beteiligen. Das sage ich dann aber noch. Ich sehe jetzt hier... Die Umfrage hat ergeben, dass über 50 Prozent Kulturschaffende Kulturschaffende und ähm, Leute, die wahrscheinlich Künstlerinnen und Künstler sind, ähm, hier zuschauen. Das liegt am Thema, äh, denke ich mal. Wir haben aus der Kulturpolitik 15 Prozent immerhin, die uns zuschauen. Die Kulturverwaltung ist auch mit 21 Prozent dabei und einzelne Kulturverbände schauen zu. Das ist also unser Zuschauerpotenzial heute und wir schauen mal, was wir gemeinsam heute auch in diesem Thema der digitalen Künste besprechen können. Ich leite jetzt gerne über zu dem ersten Input, der an dieser Stelle von Harald Opel kommt. Und Harald Opel ist künstlerischer Leiter des StoryLab KIU im Dortmunder U, das sich mit der Entwicklung digitaler Welten beschäftigt, mit interaktiven, immersiven Erlebnisräumen, eine ganz spannende Sache. Er sitzt auch dort in Dortmund im Dortmunder U vor einer Installation, die er uns bestimmt gleich auch noch näher erläutern wird. Und an dieser Stelle übergebe ich das Wort an Harald Opel. Vielen Dank für den Input.
2: Ja, danke auch für die Einladung. Ja, auch digitale Künstler wollen inszeniert werden. Das heißt, ich habe mich eben auch mal inszeniert unter dem full -Dom. Der full ist eine sechs meter kuppel Und Kuppel kennt man ja schon aus Kirchen, die dann die Welt erzählen. Ganz so weit will ich jetzt nicht gehen. Aber die Kuppel ist sechs Meter im Durchmesser. Und das ist das erste größere Kooperationsprojekt, was die Eva Dortmund, das Q mit der Stadt Dortmund, quasi auf die Beine gestellt hat. Das gibt es noch, noch nicht so lange. Seit einem Jahr steht das Ding jetzt hier. Und das Ziel, was damit verfolgt ist, ist natürlich, 360-Grad-Format quasi dem Menschen von der Straße auch mal zugänglich zu machen, was man sonst nur im Planetarien sieht. Für uns als Hochschulprojekte ja eigentlich auch das Ziel, dass wir eben auch Forschung betreiben im 63-Grad-Raum. Das heißt, wie erzählt man in diesem Format überhaupt? Und das ist glaube ich, das Thema von Digitalität überhaupt. Ähm, man muss manchmal auch Regeln, die man bisher so gekannt hat, einfach mal brechen und ähm, nicht mehr überlegen, führt man jemand durch den Film oder lässt man ihn einfach selber entscheiden. Und das ist so die, die, der Grundsatz überhaupt, was wir so machen im Story Lab Q. Also ich, Vielleicht erkläre ich noch das KIU, das Q, das lautsprachliche Q. Das ist eigentlich ein bisschen witzig gemeint, weil es der Q aus Star Trek ist, der Mensch oder dieses Wesen, das sich durch Raum und Zeit bewegen kann. Und wir das Q auch so ein bisschen als mediale Raumeroberung sehen, weil wir eben nur kleine Räumlichkeiten haben, aber medial können wir was unternehmen. Und der Dom, den man jetzt hier in hinter mir sieht, der steht im Dorm und U. Unten im Eingangsbereich kann man sich quasi selber sich immer angucken, ist immer frei zugänglich. Und man kann über ein Touch-Display auswählen, welches Programm man sehen kann. Und das Programm, das wird eben bestückt durch das Team im Q. Das heißt, wir arbeiten natürlich auch im Sinne des Dortmunder O. Das heißt, wir stellen vor, was kann das O, was gibt es für Ausstellungen, wie denken die Partnerinnen im Haus, aber auch, ähm, ich sag mal, den immersiven Eindruck ein bisschen befördern, und das Q entwickelt verschiedene Projekte, die man sich hier angucken kann. Eigentlich müsste ich mich da drunter legen und ganz entspannt in den Himmel gucken und einfach die Welt über mich hinwegziehen lassen. Das ist jetzt fast ohne aus dem Eis, aber ganz witzig. Es gibt eben verschiedene Projekte und was wir aber als Ziel verfolgen, ist, dass wir diesen Dom eben noch weiter interaktiv mit anderen Formaten vernetzen. Wir haben natürlich auch mit uns, ich sag mal, mit ganz aktuellen Formaten beschäftigt. Das Mapping kennt vielleicht jeder Fassadenmapping. Wir haben das dort, die Westfassade des Dortmunder bespielt und all diese Dinge sind ein bisschen, ich sag mal kulturpolitisch taktisch gedacht, weil man immer ein bisschen auf sich aufmerksam machen muss. Das Q gibt es jetzt seit dreieinhalb Jahren. Und wenn wir das Ziel haben, auch Kulturpolitik oder Kulturpolitik zu verändern und mitzugestalten, dann muss man eben auch erstmal sichtbar sein. Deshalb zum Beispiel das Fassadenmapping. Ich blende das mal so im Hintergrund ein bisschen ein, tausche mal den Dom ein bisschen aus. Und dann kann man auch sehen, sollte man, wie das so aussieht. Ich muss mal ein bisschen zur Seite gehen vielleicht. und ähm, fassaden das kennt man ja nun mittlerweile schon, das haben ganz viele schon gemacht, auch schon ganz lange, ZKM, Karlsruhe, wie auch immer, das gibt da lange Installationen oder in, in Frankreich. Vielleicht mit einem kleinen Unterschied zu uns, weil man sieht ja gleich aus der Wand so einen Kopf rauskommen. Dass wir immer denken, man muss so ein Fassaden-Mapping, so ein Gebäude eben auch mit einer bestimmten Haltung verbinden. Man muss eine Geschichte zu erzählen, und eben auch eine Aussage treffen. Und jetzt hört man jetzt nicht, aber eigentlich sagt dieser Kopf, you are Europe. Und das ist quasi die Aufforderung an das, die Menschen, die davor stehen, oder zu denken, wir sind alle Europäer. Man könnte sich auch, ihr seid die Welt oder überhaupt. Aber das soll eigentlich ausdrücken, dass dieses Dortmund-Uhr als Gebäude eben auch eine bestimmte Haltung zu allen Themen vertritt. Und man kann natürlich. Immer wieder dieses Gebäude auflösen, das macht man dazwischen als Überwältigungsstrategie ein bisschen. Aber eigentlich geht es immer darum, eine Geschichte zu zählen. Also in dem Fall war es auch so, das Dortmund der U ist ja als Bier, Speicher, quasi auch verknüpft. Das heißt, man muss was für die das selber machen. Und dann ging es aber weiter, dass das UL jetzt als Zentrum für Kunst und Kreativität eben auch ein Speicher für Kunst, für alles, was an Medien da ist, gilt, aber eben auch als Speicher für bestimmte Haltungen und Meinungen und auch politische Interessen. Deshalb haben wir uns da überlegt, wir machen ein Mapping, was jetzt auch nochmal kommen soll, mit einer bestimmten Botschaft. Ähm, wenn man das aber weiterdenkt, also diese Folterung, die jetzt wieder hinter mir auftaucht, ist natürlich eine ich sag mal, beschränkte, begrenzte, immersive Realität. In der virtuellen Realität kann man da weitergehen. Auch das sind Projekte, die wir machen, dass man eben auch in virtuelle Räume gehen kann und auch da eine andere Form von Erzählweisen äh, versuchen zu etablieren. Das heißt, man setzt hier diese Bälle auf und je nachdem, wo man hingeht, erlebt man verschiedene Erzählwelten. Also das heißt, ich werde nicht durchgeführt, sondern ich selbst als Besucherin gehe durch den Raum und gucke, was wird mir wo erzählt. Und ich muss auch immer das Risiko eingehen, irgendetwas zu verpassen. Was ich aber als Grundsatz eben für alles, was Digitalität angeht, für richtig halte, weil ich glaube, dass diese Techniken, quasi nicht uns ähm, vorausgehen, sondern eigentlich eher unserer Denkart hinterhergehen. Sie schaffen uns die Möglichkeiten, so zu erzählen, wie wir eigentlich auch denken und, und ticken. Jetzt sind wir aber hier in Dortmund-U und natürlich auch aus bestimmten Grund. Die Fachhochschule hat ja auch gesagt, sie unterstützt dieses Projekt, das heißt, die machen eine Grundfinanzierung und wir haben natürlich damit auch einen bestimmten Auftrag. Und der Auftrag ist eben schon, dass wir uns auch hier an diesem Kulturbetrieb beteiligen. Das heißt, das Dortmund-U auch mitzuprägen, mitzuverändern, auch in die Digitalität mit zu überführen. Das geht natürlich nicht immer so schnell und das ist gar kein Vorwurf von die Kulturpolitik, sondern eher mal, das ist Systemimmanent und heißt immer, man muss mal ein bisschen warten oder auch mal ein bisschen Risiko eingehen und das Risiko wird immer dann belohnt, wenn man eben quasi so große, ich sag mal, Aufschläge macht, wie das Mapping oder mit diesem Dom, der sehr erfolgreich ist, dass man dann eben auch die Kulturpolitik hinterherziehen kann mit den Ideen, die man so entwickelt. Und das große Projekt, was wir jetzt eben auch starten, was wir gefördert bekommen haben vom, vom Land, ähm, nennt sich Page 21 und das ist für mich eine so die Zukunft des, der Erzähltechniken oder der Verbindung zwischen Digitalität und analogen Museum- oder Kunstbetrieb. Als Hintergrund kurz die Idee, es geht immer eigentlich um Fiktionen Hat die Zeit vor ein paar Monaten, glaube ich, auch mal geschrieben, dass die Zukunft der Erzählung eben die Fiktion ist und dass Science Fiction nicht immer die Dystopie ist, und eben auch die Utopie sein kann oder was was Schönes sein kann. Und Page 21 ist im Grunde genommen ähm, eine Seite in einer virtuell begehbaren Enzyklopädie die eine komplett fiktive Welt erzählt, in der man Bereiche wie Kunst, Sprache, Mode, Gesellschaftsgeschichten und so weiter erleben kann und das sowohl in Virtual Reality als auch in einem immersiven Raum oder auch hier im Full Der Clou dabei ist aber, dass wir nie etwas denken können, was sich nicht mit der Realität in irgendeiner Form verknüpfen lässt. Das heißt, wenn wir über Kunst sprechen oder eine Welt aufbauen, die man da betreten kann in Page 21, dann kommt irgendwie ein Kunststil heraus, den man kennt, zum Beispiel von August Macke oder von Rodin oder was auch immer. Und genau das ist sozusagen der Link von dieser virtuellen, fiktiven Welt in die Realität zurück. Und das ähm, ist sozusagen für mich ist das der Versuch, das analoge Museum eben nicht zu ersetzen, sondern eher zu ergänzen, also mit einer anderen Erzählweise. Das kommt auch ein bisschen heraus, durch die Corona ein bisschen bedingt, weil es mich ganz offen gesagt auch geärgert hat, dass man in den letzten Monaten so ein Kultur ausverkauf mit Streamings von irgendwelchen Dingen betrieben hat, dass man einfach nur Museen online zugänglich macht, Konzerte online zugänglich macht, fast umsonst. Was ja den Hintergrund überhaupt, also das wird ihm ja nicht gerecht. Erstens werden die Künstlerin nicht bezahlt, zweitens. Ähm ist es quasi kein Ersatz, man kann kein analoges, keine analoge Veranstaltung durch digitale Sachen ersetzen. Wenn überhaupt, muss das eine eigene Kunstform werden. Und das ist so etwas, was wir mit Page 21 zum Beispiel auch versuchen herauszufinden. Was ist denn die eigene Kunstform in diesen digitalen, in diesen digitalen Techniken? Und... Ähm, wie gesagt, ich glaube, dass man muss einen Link schaffen über Fiktionen, dass, wie wenn man ein Gedicht liest und man eine Idee von der Rose hat und dann die Rose auch wirklich sehen möchte und dann wirklich ins Museum zu gehen und die Rose sieht. Ob das aufgeht? Ist natürlich nicht gewiss. Das muss man eben immer vorher sagen. Das, das kann man nur als Prototyp erstmal herausfinden und mal gucken. Aber ich glaube, dass der immersive Raum. Das wird ein Raum sein, der drei mal fünf Meter sein wird, in dem drei Wände und der Boden bespielt wird, auch interaktiv gesteuert, sodass dass mich ein bisschen bewegen kann und verschiedene Elemente aus dieser Page 21 aufrufen kann. Also zum Beispiel Kunst oder Sprache. Und das in der virtuellen Realität, in der Brille zum Beispiel nochmal genauer sehen kann. Und der Dom im Hintergrund wird sozusagen wie, wie eine Landkarte funktionieren, dass ich das sehen kann, wo ist denn was zu erleben. Und man wird so durchs Haus geführt. Ist ein Projekt, was jetzt eben auch erst ähm, losgeht, hat sich auch ein bisschen verzögert mit der Genehmigung des Landes auch durch Corona, aber jetzt beginnen wir und es wird irgendwann im Frühjahr nächsten Jahres wird das alles in Dortmund zugänglich sein. Und parallel forschen wir natürlich auch schon, wie kann man in, äh, in massiven Räumen erzählen, wie kann man das mit VR verbinden? Da geht es eben auch um Interaktivität zwischen den unterschiedlichen Formaten, nicht nur innerhalb der Formate, was eben auch eine technische Herausforderung ist, aber eben auch eine Storytelling-Herausforderung. Wie, wie schafft man den Link? Ähm, aber wenn ich schon bei Corona bin, würde ich noch mal kurz zum nächsten Projekt gehen. Das ist dann der erste Kontakt. Ähm, natürlich für das Star Trek mhm. ist, ist ähm, ja.
0: Also, wir haben bisher noch keine Fragen und Antworten. Deswegen kannst du gerne noch mal was, was davon erzählen. Die zehn mhm. Minuten sind jetzt ein bisschen ähm, abgelaufen. Aber okay. doch, da kommt die erste Frage. Aber erzähl ruhig noch über das Projekt. Äh, Nur ganz Projekt. kurz. Ja.
2: Ich, genau, der erste ich blick. Äh, Max, mal im Hintergrund ein bisschen rein? Der erste Kontakt ist ein bisschen auch geboren aus der Idee, dass in Corona-Zeiten Künstlerinnen quasi keine Jobs haben und gleichzeitig die Kulturetats aber zur Verfügung stehen. Und wir uns überlegt haben, wie kann man denn ein digitales Format, einen 3D-Raum aufbauen, in dem Künstler etwas anteasern, dann parallel weiterentwickeln und dann, wenn man sich wieder treffen kann, also quasi wieder alles offen ist, man doch eine Art Festival macht, eben der erste Kontakt, dass das, was man in dieser virtuellen Welt sehen kann, jetzt schon auch live stattfindet. Und das eben so, dass die Kulturbetriebe einsteigen, die Städte in, in äh, Ruhrgebiet einsteigen und auch die Künstler dafür bezahlen, das zu tun. Also eben nicht nur quasi ein Kunstprojekt, sondern eben auch ein Projekt, dass das Geld anders verteilt wird. Was ich hoffe, dass es auch für die Zukunft, ähm, ich sage mal, eine andere Denkweise für die Kulturbetriebe der Städte bedeutet. Heißt natürlich, man muss ins Risiko gehen. Also Risikobereitschaft muss sein.
0: Gibt, ja, gibt es danke. dazu schon irgendwas, was man sich angucken kann? Weil die Frage bezog sich ja darauf, ähm, ob es einen Link gäbe zu Page ja, 21. Ja, den es können gibt wir schon. vielleicht ähm, wenn zu Page
2: 21 noch nicht, aber zum ersten Kontakt. Also Page 21 darf ich noch nicht anfangen, weil die Förderung jetzt erst kommt. Aber der erste Kontakt, dafür gibt es eine Seite, die heißt dererstekontakt.com und da läuft schlicht man Informationen. Da kann man sich auch als Künstlerin quasi bewerben, dass dass man da mitmachen kann.
0: Ah ja, dann gucke ich das jetzt eben nach und schiebe das dann in, in den Chat rein.
2: Ja, das hätte das, ich mal vorher äh, machen können. Ja,
0: ja wir, wir sind ja hier zusammen, dass wir das äh, nachreichen können. Also ähm, das dauert noch ein bisschen, bis das anläuft. Ähm, Du hast ja erzählt, dass im Dortmunder U sind das Museum Ostwall, ähm, da gibt es mehrere äh, Institutionen, auch die ähm, Etage mit der kulturellen Bildung. Ähm, vielleicht kannst du da noch ganz kurz äh, sagen, wie ihr da so zusammenarbeitet auch Auch also im Thema Smart Places. Wart ihr, glaube ich, auch sehr präsent ähm, ja. in der also. Geschichte?
2: Smart Places hat er bekommen, bevor ich das Q hier startete, aber wir sind eingestiegen, als es darum ging, die App zu programmieren und diese App eben auch mit der Storywell zu versehen, also auch mit den anderen Erzählweisen, das ein bisschen besonders zu machen. Die Zusammenarbeit hier im Haus funktioniert sehr gut, also ganz lange mit der U2 eben auch schon, dass wir gemeinsame Projekte anstoßen, gemeinsam denken, auch etwas zu realisieren, kulturelle Bildung. Aber jetzt auch für das MO, die wir ja längere Zeit wegen Umbau geschlossen hatten, dass wir kleine Clips gemacht haben oder über AR-Touren Dinge zugänglich gemacht haben hier im Haus. Und sowieso eben jetzt für Page One, die die One am Zusammenarbeiten, also hauptsächlich mhm. mit, dem, mit Inhalten des MO, aber auch mit dem MKK hier in Dortmund, also Museum für Kunst und Kulturgeschichte.
0: Und jetzt kam die Frage, wird es ähm, VR-Produkte geben, die man woanders äh, noch ansehen und erleben kann? Also unabhängig von einem konkreten Raum war die Frage.
2: Also das, das Ziel ist, dass wir dieses Page 21 nach diesen Prototyperstellungen nach einem Jahr auf eine Plattform setzen, dass man diese Welten von überall auf der Welt mit der Brille oder auch am Rechner zugänglich macht. Aktuell ist es aber noch so, man muss im Moment noch bei uns zu uns ins Haus kommen, in dortmund so.
0: Und äh, Timo Gorf fragt das jetzt ganz speziell, äh, der setzt sich dann vielleicht auch mit euch äh, in Verbindung. Er denkt an Fortnite und Auftritte von Rappern dort ähm, <lacht> oder ja. fragt eben, ob äh, auch Second Life irgendwie eine Rolle gespielt hat bei der äh, Idee, äh, bei der Entwicklung?
2: Natürlich spielt das alles mit rein, das kriegt mir das kriegt mir alles so mit. Aber wenn ich ehrlich bin, ist es eigentlich eine Idee, die fast 100 Jahre alt ist. Also das ist eher kommt aus der Literatur, aus dem Roman von Jorge Luis Borges, der quasi eine fiktive Welt in einer Enzyklopädie erfindet. Und das finde ich war schon seiner Zeit voraus. Das übertragen wir eigentlich nur in diese 3D-Welt, aber klar es sind so Dinge wie Fortnite und das. Auch diese Rapper-Geschichten sind natürlich mit dem Kopf. Aber ich sage mal so, gerade bei Der erste Kontakt ist das so, ich kann es nochmal einblenden, das ist schon mit Absicht so trashig gehalten, weil es auch darum geht, Künstlerinnen und Künstlern den Zugang zu 3D-Welten ähm, zugänglich zu machen, die damit nichts zu tun haben. Und wir wollen nicht so eine Riesenhürde machen. Wir wollen auch nicht drei Monate an einer Welt programmieren. Das sind so Dinge, die führen uns nicht weiter. Aber es, es geht um einen Forschungsansatz
0: bei
3: dem mhm. ganzen Projekt.
0: Also wer sich da spezieller auch interessiert, der kann sicherlich auch Kontakt aufnehmen, der erste Kontakt. Ich suche das gleich raus, äh, die Seite und äh, schiebe das hier noch rein. Ähm Ulla Wester sagt, toll, dass die Idee auf Borges äh, basiert. Dann müssen wir das unbedingt im Goethe-Institut Buenos Aires zeigen. Ja, nicht warum nicht? Genau, ja. super, äh, hier entstehen äh, Kollaborationen, das ist doch fein. Vielen, vielen Dank für diesen Einblick, auch mit dem tollen Full Dome im Hintergrund. Und ähm, wir gehen direkt weiter zu dem zweiten Input. Ähm, ich möchte aber in diesem Zusammenhang die zweite Fra Umfrage starten, weil die eventuell ein bisschen ähm, darauf auch basiert. Wir fragen nach äh, Open Data, nach der Einschätzung davon und äh, vielleicht auch ein bisschen, wie äh, unsere Zuschauer in diesem Zusammenhang, sei es jetzt an ihren Institutionen und äh, ihren den Orten, wo sie tätig sind, dahingehend äh, aufgestellt sind und ähm, wir schauen gleich nochmal drauf auf die Ergebnisse, aber ich möchte ganz herzlich Julia Hartnick begrüßen, die ähm, in der Geschäftsführung des Instituts für strategische Ästhetik, K8 heißt es, ähm, in Saarbrücken tätig ist, die ähm, sich auch vor allem für den Coding Da Vinci im Saarland, in Lothringen und in Luxemburg ähm, stark gemacht haben, die also solche innovativen Formate ähm, vorantreiben und sich darum kümmern. Coding Da Vinci, sie wird uns gleich davon berichten. Ähm, diese Idee der Forschungs- und äh, Weiterbildungsprojekte, die ähm, am K8-Institut ähm, gestartet wird. Das ist so eine Art äh, Ausgründung aus der Uni, nehme ich an. Vielleicht äh, kannst du uns dazu auch äh, ganz kurz etwas sagen. Aber vor allem natürlich, was hat es mit dem Coding Da Vinci im saarland Lothringen, also diesem länderübergreifenden Coding Da Vinci-Projekt auf, äh, auf sich. Und das ist deine Bühne jetzt.
4: Ja, danke. Schön beim heutigen Webseminar dabei zu sein und vielen Dank an die Kulturpolitische Gesellschaft für die Einladung. Ähm, wie äh, Anke von Heil schon gesagt hat, mein Name ist Julia Hartnick. Ich arbeite für das K8-Institut für strategische Ästhetik. Das ist ein An-Institut der Künstlerischen Hochschulen des Saarlandes. Ähm, wir sind eine eigenständige GmbH. Und ähm, ja, forschen gehen in manchen Dingen in die Richtung, wie das, was ähm, Harald gerade erzählt hat, ähm, und suchen ansonsten nach möglichst vielen ähm, ja, Transfermöglichkeiten, was an Kunsthochschulen passiert und was die Welt interessieren kann und auch sollte aus unserer Sicht. Ähm, heute geht es konkret um ein Projekt, das wir zurzeit umsetzen und ähm, auch wir beschäftigen uns da ganz stark mit ähm, ja, neuen digitalen Formaten für in dem Fall vor allem Kulturerbe. Also auch wir interessieren uns für das, was unter Umständen ganz alt ist und welchen Platz es denn in der neuen Welt haben kann. Und zusätzlich zu dem, was ähm, Harald gerade schon geschildert hat, kommt bei Coding da Vinci der Community-Gedanke noch ganz stark mit ins Spiel. Ich habe eine ähm, kleine Präsentation vorbereitet, die würde ich jetzt mal gerade teilen. Einen Moment. So, und hoffe, dass das jetzt auch einigermaßen funktioniert und es sichtbar ist. Ja, Coding Da Vinci, wie gesagt, läuft bereits, ist sogar schon auf der Zielgerade, denn am 4. Juli, sprich am Samstag, findet im sogenannten Panguisson-Bau die Abschlussveranstaltung statt und für jeden, der sich in der Nähe des Saarlandes aufhält, die herzliche Einladung, noch kann man sich dafür anmelden. Und bei dieser Abschlussveranstaltung werden alle Projekte vorgestellt, die im Laufe der letzten sieben Wochen im Rahmen von Coding Da Vinci, Salonux entstanden sind. Und außerdem wird von der Jury die Preisträgerinnen und Preisträger bekannt gegeben und natürlich gefeiert. Aber was ist das eigentlich? So, Moment, jetzt muss ich... Ähm, Coding Da Vinci ist ein Format, das existiert bereits seit 2014, wurde das erste Mal ähm, in Berlin als bundesweite Veranstaltung durchgeführt. Und seitdem, äh, also seit 2016 besser gesagt, tourt es als Hackathon durch wechselnde Regionen und hat auch schon ganz viele Akteure miteinander in Verbindung gebracht. Die Zahlen habe ich auf der Folie. Und ähm, wir hier im Saarland, aber eben auch in Lothringen und Luxemburg, also grenzübergreifend, ähm, führen die neunte Ausgabe durch. Und im Herbst geht es dann nach Niedersachsen und danach nach Schleswig-Holstein. Und ja, weitere Stationen wird es sicherlich geben. Koniga Vinci ist, wie gesagt, ein Community-Projekt und war auch eine Gemeinschaftsidee. Und zwar von ähm, der Deutschen Digitalen Bibliothek dem Forschungs- und Kompetenzzentrum Digitalisierung Berlin, der Open Knowledge Foundation und Wikimedia Deutschland. Und die Vision war und ist, dass Kulturinstitutionen und Creative Tech Communities gemeinsam Nutzungsmöglichkeiten für das digitale Kulturerbe entwickeln. So sollen der Gedanke und der Wert offener Kulturdaten erfahrbar werden. Und zwar für Kulturinstitutionen, die Tech Communities und die interessierte Öffentlichkeit gleichermaßen. Und auf dieser Basis oder mit diesen Zielen entstand die Idee von Coding Da Vinci. Und die ist so gut, dass sie seit 2019 von der Kulturstiftung des Bundes gefördert wird. Coding Da Vinci bietet für Museen, Bibliotheken, Archive und Gedenkstätten äh, Möglichkeiten, ihre digitalisierten Objekte offen verfügbar zu machen und äh, die technik- und kulturaffirrenden Teilnehmerinnen und Teilnehmer nutzen dieses frei zugängliche Datenmaterial im Rahmen des Hackathons, um daraus dann innovative Anwendungen zu entwickeln. Und das Wichtigste ist dabei, diese Communities tatsächlich zusammenzubringen und möglichst eng zusammenarbeiten zu lassen. Denn wir glauben, dass man gegenseitig sehr viel voneinander lernen kann. Und bisher ist es leider so, dass ähm, sich diese beiden Welten noch nicht so häufig berühren, wie das wünschenswert wäre. Was Coding der Vinci auch ähm, besonders macht, das sind ähm, ja, eine andere Zeitspanne, als das normalerweise bei Hackathons üblich ist. Ähm, Sie kennen das vielleicht, das sind meistens 24 Stunden oder 48 Stunden Formate. Also das ist wirklich ein Marathon. Wir haben es eher als äh, Langstrecke organisiert, äh, beziehungsweise eben auch schon die Gründerinnen und Gründer denn Kulturdaten erfordern aus unserer Sicht ein wenig mehr Zuwendung, mehr Aufmerksamkeit, als das vielleicht Daten aus Wirtschaft oder Verwaltung benötigen. Das heißt, bei Coding Da Vinci gibt es zunächst eine sogenannte kickoff veranstaltung Wir haben die aus Gründen, die werde ich nachher noch erläutern, schon auf zwei Termine verteilt. Dann gibt es mehrere Wochen Zeit. Bei uns waren das sieben Wochen und in diesem mehrwöchigen Sprintphase arbeiten Teams aus ähm, Kulturschaffenden, Kreativen und Codern an Ideen, um sie zu Projekten zu machen. Und diese Projekte werden dann vorgestellt bei der Preisverleihung. Und die aktuelle Coding Da Vinci Ausgabe hat noch ein paar Besonderheiten mehr. Anke hat das vorhin schon kurz angedeutet. Und zwar erstens, wir sind der erste konsequent grenzüberschreitende ähm, Kultur-Hackathon. Das bedeutet, wir machen alles zweisprachig. Bei uns ist es dann Deutsch-Französisch. Und ähm, auch das Organisationsteam setzt sich aus ähm, Akteuren aus allen drei Regionen zusammen. Einmal dem Blieder, das hat seinen Sitz in Metz, also in Lothringen in Frankreich. Das Centre National d'Audiovisuel in Dülange in Lux, Luxemburg. Die HBK Saar, das ist die Hochschule der Bildenden Künste Saar in Saarbrücken. Ebenfalls aus Saarbrücken ist Open Saar e.V. Das ist ein Verein, der sich vor allem für den Einsatz von Open Source Technologien einsetzt, aber natürlich auch das Open Data Thema sehr groß schreibt. Und schließlich die Stiftung Saarländischer Kulturbesitz, ebenfalls mit Sitz in Saarbrücken. Ähm, Ebenfalls grenzübergreifend sind unsere sogenannten Datengeber, das heißt die Institutionen, die ähm, Daten zur Verfügung stell, gestellt haben. In unserem Fall waren das 18 Stück, kamen aus der gesamten Großregion salor und haben insgesamt 27 Datensets zur Verfügung gestellt, die alle nach wie vor auf der Coding-Da-Vinci-Seite ähm, zugänglich sind und die werden das auch sein nach unserem Hackathon. Also das ist eben das Prinzip. Einmal Open Data, immer Open Data. Und auf der Ebene der Teilnehmer und Teilnehmerinnen, also derjenigen, die in Teams an der Entwicklung von Projekten arbeiten, erweitert sich der Kreis dann noch. Denn es machen Kreativschaffende und Coder nicht nur aus der Großregion, sondern aus ganz Deutschland mit. Wir hatten sogar eine Anfrage aus der Türkei, aber die haben das wahrscheinlich auch Corona-bedingt dann doch nicht geschafft. Denn auch wir ähm, wurden natürlich überrascht, wie alle, ähm, als Mitte März dann plötzlich ja doch sehr umfangreiche Maßnahmen zur Bekämpfung der Ausbreitung der Covid-19-Pandemie in allen europäischen Staaten beschlossen wurden, war klar, dass wir unseren Hackathon in der Form, wie wir das gedacht hatten, nicht durchführen können. Die Grenzen war zu. Das heißt, beim grenzüberschreitenden Format ist es da doch ein bisschen schwierig. Aber natürlich konnten auch keine Veranstaltungen stattfinden, wo man dann die Communities zusammenführt. Also haben wir uns überlegt, was machen wir? Uns war es total wichtig, dass unser Hackathon nicht einfach eins zu eins ins Netz übertragbar ist, weil das war uns von vornherein klar, das wird so nicht funktionieren, sondern wir haben dann in relativ ähm, ja, schon umfangreicher Arbeit, ähm, die dieses ganze Format als dezentrales digitales Format äh, konzipiert. Und ähm, unsere größte Herausforderung war darin, tatsächlich einen geeigneten Rahmen zu schaffen, wie ähm, Teilnehmerinnen und Teilnehmer möglichst ungezwungen sich begegnen können, sich kennenlernen können, die kannten sich ja vorher nicht, und dann auch noch gemeinsam Ideen entwickeln, die schließlich zu Projekten werden sollen. Also eigentlich all das, was auch im ähm, Echtformat ebenfalls stattfindet, aber eben jetzt digital funktionieren musste. Und das Schöne ist, dass ähm, wir jetzt schon so weit vorgedrungen sind, äh, dass wir sagen können, dass wir es geschafft haben, dass es funktioniert hat, dass wir gemeinsam mit den sehr, sehr engagierten Teams tatsächlich einen Weg gefunden haben, wie man tatsächlich Neues entwickeln kann, ohne sich persönlich zu treffen. Und was dabei so rauskommt, da habe ich jetzt ein paar Beispiele dabei. Und die vier Beispiele, die ich jetzt bringe, das ist nur eine Auswahl. Also das sind nicht alle Projekte, die durchgeführt werden. Wichtig ist auch noch zu sagen, also in sieben Wochen führt man natürlich kein komplettes Projekt durch. Das ähm, schafft kein Mensch und vor allem nicht, wenn das wie im Falle des Hackathons eben letztendlich auf äh, freiwilligen Basis erfolgt sondern das sind Prototypen, die da vorgestellt werden. Das heißt, im besten Fall kriegen sie ein Stipendium von der Bundeskulturstiftung und können das Ganze weiterentwickeln.
0: Julia, ich wollte nur kurz ja. sagen, die zehn Minuten wären schon um. Wenn du jetzt noch kurz ich durch mein ja. Genau. Also wir haben hier einmal ein Kartenspiel. Das basiert
4: auf einem Datensatz, ähm, relativ umfangreichend Datensatz eines Archives aus saint -Gilles. Das liegt in Lothringen. Und ähm, ist das komplett ist der, ähm, ein Archiv des kompletten Nachlasses von Yvonne Yvon und Claire Goll. Ähm, und dem ähm, Team ging es darum, dieses, diesen wirklich sehr umfangreichen Schatz, aber auch das Leben dieser beiden Künstler und Künstlerinnen ähm, erfahrbar zu machen und neugierig zu machen und sie haben daraus ein Spiel gemacht. Ähm, ein anderes, das ähm, basiert auch auf ähm, VR-Technologie, da geht es um ein, zunächst mal ein Plakatearchiv einer ähm, Veranstaltungsstätte in Luxemburg, Lerotonde da heißt das. Und hier ähm, sind zwei Aspekte zusammengefügt, ähm, nämlich einerseits natürlich die VR-Möglichkeit, ähm, sich diese ähm, Plakate tatsächlich nochmal aus einer ganz anderen Perspektive anzusehen und gleichzeitig auch der Community-Aspekt, nämlich mit ähm, eigenen Beispielen, das können Fotos sein, das können Erinnerungen sein, das können irgendwelche digitalisierten Konzertkarten oder vielleicht auch Aufnahmen sein, die ähm, zu diesen Plakaten hinzugefügt werden und dadurch ähm, ja, ein Stück weit dieses Erlebnis nochmal äh, teilbar machen. Ein anderes, das ist, hat auch eher Spielcharakter, das ist ähm, Majorelle Mystery, das ist basiert letztendlich, viele werden das kennen, auf einem virtuellen Escape Room-Spiel von der Idee her, würde diesmal aber transponiert in eine Jugendstilvilla, villa die es in Nancy nach wie vor gibt. Und anhand der wunderschönen ähm, Fotos, aber eben auch der Lagepläne, hat das Team ein ähm, Rätselspiel entwickelt, das äh, insbesondere junge Menschen auf dieses Projekt ähm, aufmerksam machen soll. Und dann komme ich zum Letzten. Das ist nämlich noch mal ein bisschen anders. Das ist American Guild Network Data. Das ist ein wirkliches Datenprojekt. Ähm, also eine ganz große Vielzahl an Daten, die basieren auf ähm, gesammelten Briefen, von Menschen, die sich während der NS-Zeit aus Deutschland exiliert haben und trotzdem miteinander in Kontakt blieben. Und dieses Projekt möchte letztendlich diese Verbindungen zwischen Menschen, die sich in der ganzen Welt aufgehalten haben, herstellen, aber natürlich auch für Forschende neue Zugangsmöglichkeiten schaffen.
0: Toll super Beispiele. Ich glaube, man kann das Potenzial auch für Kulturinstitutionen erkennen, wenn man dann eben mit den eigenen Datensätzen solche tollen Umsetzungen sehen kann. Ich wollte noch ganz kurz nachfüttern, wie denn unsere Umfrage ausgegangen ist. Der Großteil unserer Zuschauer denkt, dass eben Open Data unterstützenswert ist, aber es einen klugen Umgang damit brauchen würde. Ich glaube, das deckt sich auch äh, mit deiner Meinung. Und äh, die Schulnoten für die Technologien, die Ausstattung in dem Umfeld, wo man arbeitet, äh, pendeln sich so hauptsächlich bei vier ein. Es gibt ganz wenige, die sagen Schulnote 1. Es gibt aber auch fünf Prozent, die sagen Schulnote 6. Und ganz am Ende die Frage der Strategie. 90 Prozent haben sowas nicht. Das nur mal zugefüttert zu dem, was du vom Coding Da Vinci erzählt hast. Also es ist ja wirklich ähm, eine tolle Möglichkeit, auch aufzuzeigen, welchen Benefit auch das Thema Open Data äh, haben kann. Wenn du das jetzt so hörst von äh, den Leuten, die hier mit dabei sind, dass äh, da eben doch auch die Meinung ist, Vorsicht, Vorsicht ist äh, angesagt. Wie ist deine Meinung dazu? Also das deckt sich auf jeden Fall absolut auch mit
4: den Gesprächen und Diskussionen, die wir hier geführt haben mit den Kulturinstitutionen. Uns ist absolut klar, wenn man mit Daten ähm, hantiert, die überwiegend oder sehr häufig urheberrechtlich geschützt sind. Und das ist natürlich etwas, was man äh, nicht nur respektieren muss, sondern was, denke ich, jeder Kultur- und Kreativschaffende auch respektieren möchte. Da gilt es dann einfach wirklich... Ähm, Strategien zu entwickeln und ähm, ich kann jetzt nur mal ein Beispiel mitgeben, das fand ich total spannend, ähm, das hatten in dem Fall die Rotunden erzählt, die nur mit zeitgenössischen Künstlerinnen und Künstlern zusammenarbeiten, also wo diese 70 Jahre, die ja im Urheberrecht dann ähm, einige Möglichkeiten eröffnen, definitiv nicht in Frage kommen und die haben gesagt, sie, ähm, sie besprechen die Möglichkeiten, die ein Künstler oder eine Künstlerin möglich hält für ihr Werk bereits bei der Vertragsverhandlung. Und das fanden wir einen super Ansatz, dass man diese Frage einfach sofort mitnimmt, weil dann kann man für spätere Nutzungen einfach sofort, da braucht man, kann man natürlich nochmal nachfragen und in der Regel sind Künstlerinnen und Künstler da ja auch offen, wenn es um ganz konkrete Nachfragen geht, aber man hat zumindest schon mal eine Grundlage. Und solche Strategien zu entwickeln, wie man eben mit ähm, der Frage nach Open Data und einer Nutzung, die über das hinausgeht, wofür man vielleicht ursprünglich mal mit einem Künstler angefangen hat zu sprechen, finden wir einen sehr spannenden Ansatz, würden da auch die Diskussion auf jeden Fall empfehlen, weiterzuführen, sowohl mit den ähm, Künstlern als auch mit den anderen im
0: wir eigenen Unternehmen. Werden, wir werden die vielleicht am Schluss auch noch mal in der Diskussionsrunde aufgreifen, diese Frage, weil ich glaube, das ist eben auch etwas, was man noch mal breiter äh, sich anschauen kann. Auf jeden Fall vielen Dank ähm, für diesen Einblick in Coding Da Vinci im Saarland, Lothringen und Luxemburg und 4. Juli ne, ist, glaube ich, die Preisverleihung. Da kann man ja dann auf den entsprechenden Kanälen dann mal schauen, ähm, wer da vorgelegt hat und wer äh, eben besonders äh, gewürdigt wird. Julia hängt jetzt so ein bisschen fest, aber ich, ähm, das Bild ist eingefroren. Ich gehe direkt weiter zu Input 3, zu unserem letzten Input, der von Julian Stahl kommt, der im Podium Esslingen, einem äh, ganz spannenden ähm, Projekt, äh, auch das Digitale vorantreibt, und zwar das Digitale äh, im Bereich der Musik. Wir haben also jetzt nochmal den Fokus auf äh, die produzierenden Künste und hören von ihm, was dort an so einem Zukunftslabor ersonnen wird, wie eben vielleicht auch mit äh, den Fragen des Lockdowns äh, umgegangen wird, gerade im Bereich der Musik. Und ich übergebe direkt an Julian Stahl, der seine Präsentation teilen kann und uns berichtet vom Podium Essling.
3: Ja, vielen Dank auch erstmal ähm, für die Einladung und die Möglichkeit, hier ein bisschen was ähm, über unsere Projekte zu erzählen. Ich muss mal kurz gucken, dass ich hier die Präsentation zum Laufen bekomme. So und ähm, starte auch gleich. Ähm, wie schon gesagt, ich ähm, bin bei Podium Esslingen im Team dabei und da ähm, verantwortlich vor allem für Podium Digital und habe ähm, drei Thesen mitgebracht, die sich besonders aus unseren Erfahrungen im Projekt b beethoven ähm, ableiten und Bevor ich zu diesen Thesen komme, zum Kontext, vielleicht jeweils einen kurzen Satz zu der Frage, was ist eigentlich Podium Essling, was ist Podium Digital und was ist das Projekt Bibethofen? Für alle, die es nicht kennen bisher. Podium Essling ist eine Produktionsplattform für unterschiedliche, sowohl analoge wie auch virtuelle Formate, im Bereich dessen, was man so klassische Musik und ähm, zeitgenössische Musik nennt. Wir tun es immer ein bisschen schwer mit dem Begriff, weil ähm, das natürlich viel mehr ist als nur ähm, das, was man sich vielleicht unter Klassik ähm, so ähm, direkt vorstellt. Ähm, der Kern von Podium Essling ist ähm, nach wie vor ähm, ein großes Festival, was eigentlich im Frühjahr stattfindet. Dieses Jahr haben wir es ähm, in den Oktober verschoben, in der Hoffnung äh, um die zweite Welle rumzukommen. Und ähm, darüber hinaus gibt es ähm, verschiedene ähm, Produktionen immer wieder, die wir äh, mit ähm, Partnern produzieren und dann durch Europa auf Gastspielreise ähm, bringen. Ähm, wir haben einen Education-Bereich und eben einen Digitalbereich, Podium Digital und ähm, im Moment ein großes Projekt, was einen Großteil unserer Arbeit macht, ähm, wie Beethoven. Ähm, mal kurz gucken, jetzt hängt meine Präsentation.
0: Mit rechter Maustaste geht es meistens gut weiter.
3: Nein, noch nicht. Ah, jetzt. Warum auch immer. Ähm, so, genau. Also ähm, Podium Digital ähm, ist ähm, sozusagen unsere Digitalsparte. Ähm, vielleicht ist aber davor noch mal einen Schritt zurück wichtig, nämlich ähm, die Frage, wie und was verstehen wir eigentlich als ähm, digitalen Wandel, als Digitalisierung. Ähm, wir verstehen das Ganze, das ist hier, glaube ich, absolut nichts Neues, aber eben als gesellschaftlichen großen Wandel, nicht nur als technologischen Wandel. Und ähm, das Zitat, ähm, was Sie gerade sehen von Holly Hörnten, trifft ähm, auch viel von dem, was wir probieren, nämlich einen ähm, positiven ähm, Bezug auf die Frage ähm, zu finden. Finden, wie gehen wir mit diesem Wandel um und ähm, wie schaffen wir es, diesen Wandel ähm, auch ähm, zu gestalten und sozusagen nicht nur passieren zu lassen. Um trotzdem ein bisschen Orientierung zu finden, haben wir Podium Digital als Digitalsparte aufgebaut, wobei Sparte eigentlich ein schwieriger Begriff dafür ist, weil es nämlich eigentlich quer unter allem liegt, was wir in der Organisation tun. Wir verstehen es eher als Impulsgeber, um uns immer wieder zu fragen, wo können wir mit den neuen Möglichkeiten etwas Neues ausprobieren, wo hat es einen Einfluss auf das, was wir tun und haben das so ein bisschen sortiert in vier Bereiche. Musik und Digitalität, das sind vor allem ähm, sozusagen künstlerische Formate und Projekte. Dann Digital Literacy als die Frage, wie, wie gehen wir eigentlich selber als Organisation damit um? Und der dritte und vierte Bereich ähm, sind ähm, sozusagen sehr nah beieinander. Ähm, sowieso sind die Grenzen natürlich hier unscharf. Ähm, einmal Outreach und ähm, Kommunikation und Service als ähm, die Frage, wie gehen wir im Education-Bereich damit um? Ähm, vor allem aber auch in, in anderen Vermittlungsformaten und auch ganz klassisch in unseren Kommunikationsformaten. Ähm, dann noch, was ist B. Be Beethoven? B. Be Beethoven ist ein großes Projekt anlässlich des Beethoven-Jubiläums. Ähm was auch maßgeblich gefördert wird durch die Kulturstiftung des Bundes als offizieller Beitrag zum ähm, Jubiläumsjahr, in dem ähm, zwölf KünstlerInnen ähm, sich mit zentralen Zukunftsfragen, ähm, klassischer Musik seit drei Jahren auseinandersetzen. Und sozusagen dieses Jahr ähm, das Ganze einen Höhepunkt findet in zwei Festivals, jetzt dann in, in ähm, Bonn. Und da sind äh, auch viele digitale Projekte dabei, wenn man so will, ähm, am bekanntesten vielleicht ähm, Holly Hearn und Matt Dryhurst, die ähm, im Rahmen des Projekts eine KI entwickelt haben, mit der sie dann gemeinsam ihr ähm, aktuelles Album ähm, Proto verwirklicht haben. Jetzt aber zu den drei Thesen, ähm, die ich mitgebracht habe auf Grundlage des Projekts. Das erste hat heute auch schon seinen Platz gefunden und Martin Zierold hat das hier in der Reihe auch schon gesagt. Das ganze Thema ist einfach natürlich mit einer großen Unsicherheit behaftet. Wir wissen nicht, wo es hingeht. Das ist im Moment noch mal deutlicher als sowieso schon. Das heißt, wenn wir uns auf Projekte, auf künstlerische Projekte in dem Bereich einlassen, dann muss uns glaube ich klar sein, dass es eigentlich keine klaren Antworten geben kann, sondern dass sehr forschende Projekte sind, die sich aufmachen in einen unsicheren Raum, was natürlich auch immer mit einem gewissen Risiko verbunden ist. Das heißt aber, wir können nicht auf Bekanntes bauen, das heißt Projekte, wo vorher eigentlich schon klar beschreibbar sein muss, wo wir am Ende rauskommen wollen, mit welchen Schritten von A bis Z sind in diesem Bereich eigentlich nicht umzusetzen und das haben wir auch in dem Projekt Beethoven von Anfang an ähm, versucht zu ermöglichen und sind auch froh, dass es auch durch die Förderung gelungen ist, dass die zwölf KünstlerInnen ähm, ein Fellowship bekommen haben und ein Produktionsnetzwerk und dann aber sehr frei waren in dem, was sie, woran sie in diesen drei Jahren arbeiten. Und ähm, klar hat sich auch da gezeigt, dass manches mehr geklappt hat als anderes, aber grundsätzlich... Ähm, ist es sehr spannend zu sehen, wenn sich die Künstlerinnen mit Themen beschäftigen, die sie wirklich interessieren, wohin das Ganze führen kann. Die zweite These ist die Frage, in welchen Arbeitskulturen und in welchen Kontexten kann man arbeiten und dazu zwei ganz konkrete Projekte. Das erste von Coca Nicolaze, Komponist und Musiker und in einem Programm Programmheft auch beschrieben als Daniel Düsentrieb unter den Beethoven Fellows. Denn ähm, er hat eigentlich aus einer Schaffenskrise angefangen, ähm, ganz fantastische ähm, Beatmaschinen zu bauen. Ähm, wenn man das bei, YouTube, äh, bei Google ähm, sucht, findet man da gleich die entsprechenden Videos. Das sind kleine Maschinchen, hochfiligran gebaut aus Alltagsgegenständen, ähm, die ganz fantastische Klänge machen und ähm, sozusagen dann sich so, so einerseits virtuell ähm, filmen und ähm, verstärkt wiedergeben lassen in ganz tollen Videos und andererseits auch als Live-Sets spielen lassen. Das Spannende daran ist jetzt ähm, vor allem, finde ich, äh, die Frage, woher er eigentlich die Kompetenz gewonnen hat, diese Maschinen zu bauen. Denn alles, was er da umsetzt, hat er, ähm, sagt er selber, von Jugendlichen gelernt in A, einem Makerspace in Oslo und B, auf YouTube. Das heißt, die Frage, wo kommt eigentlich die Kompetenz her und ähm, wie ist sie verankert in unseren Institutionen oder auch gerade nicht, ähm, spielt hier, glaube ich, eine wichtige Rolle. Ähm, eine andere, ähm, ein anderes Projekt von Alexander Schubert ist das ähm, Stück wikipiano.net, ähm, was als Webseite angelegt ist. Diese Webseite ist gleichzeitig aber quasi die Partitur zur, ähm, äh, zum Spielen des ähm, Stücks, was dann von einem Performer am Klavier gespielt wird. Und auf dieser Webseite können alle jederzeit ähm, die Partitur verändern und sie wird dann am Abend mit dem aktuellen Stand gespielt. Und ähm, ich habe es inzwischen dreimal live gehört und es ist wirklich erstaunlich, wie gut, das funktioniert und wie viel man dabei lernen kann über das Verhältnis aus äh, Community und ähm, äh, Künstler. Äh, das äh, wird da, glaube ich, sehr deutlich, sowohl die Trolligen bis auf die äh, äh, sehr schönen äh, Seiten des Internets. Also die Frage, wo kommt eigentlich die Kompetenz her, wie steht es um Hierarchien, welche Rolle spielt die Community, äh, haben wir viel lernen können innerhalb des Projekts. Und die dritte Frage, heute natürlich auch schon Thema äh, Offenheit, auf drei Ebenen aber glaube ich. Also a, die Frage, ähm, wie fangen wir eigentlich bei uns selber an? Also wie können wir als Organisationen, als Institutionen ähm, Perspektiven schaffen, dass wir überhaupt außerhalb unserer Organisation sehen, wo potenzielle Schnittstellen mit Leuten sind, mit ähm, Technologistinnen, mit ähm, ganz anderen Genres, die wir bisher kaum als relevant für uns wahrgenommen werden. Also wir wir haben da sind sehr neue Bündnisse eingegangen zu den bildenden Künsten, aber eben natürlich auch viel zu Technologien innerhalb des Projekts, Projekts Beethoven. Aber das fängt eben bei einem selber an. Ähm, man muss erstmal diese Schnittstellen ähm, sich bauen. Die zweite Schnittstelle zur Offenheit, dann die Frage, ähm, wie docke ich das Ganze eigentlich an? Ähm, auch da ist wieder eine Frage, ähm, wie kann ich ein, ein Netzwerk ähm, bilden an Produktionspartnern, an denen man dann Projekte, die da entstehen, tatsächlich auch verwirklichen kann. Und auch da, man braucht, ähm, glaube ich, ein, ein gewisses äh, Bedürfnis nach Risiko, ähm, dass solche Projekte dann äh, möglich werden. Und das Dritte, ähm, wo wir noch viel zu tun haben, aber ähm, was gerade äh, im Impuls davon natürlich gesagt wird, die Frage nach, nach Open Source, nach ähm, der Frage, wie arbeiten wir gemeinsam zusammen? Denn ähm, gerade im Musikbereich haben wir immer wieder erlebt, dass äh, doch da eigentlich ganz gerne jeder so sein Süppchen kocht, aber... Ähm, die großen Themen, die hier entstehen im digitalen Wandel, einfach nicht alleine zu lösen sind. Ähm, gerade auch, wenn es um Infrastrukturfragen geht, ähm, kommt man alleine nie gegen die kommerziellen Alternativen an. Das heißt, die Frage, was für Bündnisse können wir formen, wie können wir uns zusammenschließen, wird, glaube ich, eine ganz entscheidende. Also sozusagen nochmal zusammengefasst die drei Thesen. Das erste, Unsicherheit und Risiko finden. Das zweite, ähm, wie können wir mit ähm, Community umgehen? Und die dritte Frage, wie können wir uns auf den unterschiedlichsten Ebenen gezielt öffnen? Wer nochmal äh, nachlesen will auf podium esslingde digital, sind einige Sachen aufgelistet. Und auf bbethofen2020.com haben wir ein Online-Magazin zum Projekt Beethoven, wo auch sehr viele Einblicke möglich werden. Und falls noch Fragen aufkommen, Gerne auch jederzeit per Mail oder bei Twitter. Soweit. Wunderbar.
0: Super, vielen Dank für, für diesen Input und für das scharf äh, doch Schneiden auf äh, verschiedene Thesen. Es sind ja jetzt hier, wie wir das äh, nachgehakt haben, relativ viele Künstlerinnen und Künstler, so hatte ich das Gefühl, ähm, mit am Start. Es sind bislang noch keine Fragen aus dem Chat, die ich jetzt hier vorlesen könnte. Wahrscheinlich muss das auch erstmal so ein bisschen sich setzen. Es ist natürlich ein, auch teilweise ein neues Genre, ja, mit äh, dem ihr da auch, ähm, dass ihr ausbrütet regelrecht, vielleicht im Podium Esslingen auch als, als eine Art Labor. Ähm, Vielleicht können wir auch gemeinsam, wenn jetzt aktuell eben niemand sagt, ich muss jetzt noch mal ganz spezifisch äh, den Julian Stahl etwas fragen, die letzten zehn Minuten äh, anläuten, in denen wir gemeinsam noch mal diskutieren. Weil es bindet sich an dieser Stelle doch einiges zusammen. Ähm, auch die Frage neuer Formate, ähm, die Frage des Experiments. Der Harald Opel hatte auch schon mal gesagt, man hat in der Corona-Zeit eben auch vielleicht eine gewisse ja, Sortierung vornehmen können zwischen, okay, das ist jetzt abgefilmt und das ist Konserve oder das sind Formate, immer wieder wird danach gefragt, die was völlig Neues zeigen und ähm, jetzt hier am Podium Esslingen, ihr betreibt eben auch das, dieses Genre, die Idee, Kunstmusik auch äh, da zu produzieren. Im Dortmunder U werden völlig neue, äh, ja, Kunstwelten äh, erschaffen und ähm, mit dem da Vinci wird auch etwas Neues aus dem geschaffen, was, was da ist. Das muss man natürlich auch erstmal mal äh, bewerten hinsichtlich, also Offenheit hoch drei finde ich ein sehr schöner Begriff, aber vielleicht äh, eben auch noch mal an alle äh, die Frage, was sind so die wichtigsten Dinge, die man eigentlich ähm, auch mitbringen muss, um diesen Schritt auch nach vorne zu gehen, um wirklich etwas Neues oder auch die, die Angst vor Neuem zu verlieren.
2: Also, ich kann am Anfang, ich glaube, die Angst vor Neuem trifft uns jetzt weniger. Ich glaube, das machen wir die ganze Zeit. Das ähm, ist vielleicht eher mal die Angst zu scheitern, die ein bisschen schwierig macht. Es gibt eben schon immer den Anspruch, man muss ja, man will ja was erreichen, man will was am Ende rausbringen. Das geht aber eben nicht immer auf. Ähm, also, das, die Angst vom Scheitern, die muss man mitbringen. Ich glaube, das ist ähm, entscheidend. Aber ich finde es auch sehr spannend, was jetzt über diese anderen beiden quasi Calls noch mit reinkam habe schon das Gefühl, dass wir da sehr viel zusammen machen können. Und ich glaube, der Grundsatz ist, ähm, haben wir auch schon mal gesprochen, dieses Open Source, Open Data. Also eigentlich muss man das Denken komplett frei machen und nicht immer glauben, wir haben die Welt neu erfunden, wir haben was Neues entdeckt, und wir behalten es für uns, wir benutzen es für uns, das ist der falsche Ansatz. Also wenn, dann muss man das, was man erkennt, mit anderen Teilen und, und sofort rausgeben und nicht mehr für sich behalten. Das finde ich wichtig.
0: Das ist ein guter Ansatz. Das, ähm, auch vielleicht nochmal diese, diese Idee, welche Rolle spielt da Technologie auch an, an diesem Punkt? Ihr seid natürlich da auch jeweils äh, gut aufgestellt. Ähm, an Julian Stahl kam hier jetzt nochmal die Frage, wie der Komponist aus Oslo hieß. Vielleicht kannst du das nochmal kurz. Ähm, ja, äh, das essen. ist äh,
3: Coca Nikolaze ähm, und seine Beatmaschinen. Ich kann auch gleich theoretisch mal kurz einen Link suchen. Genau, das findet man. Beziehungsweise man, unter man muss wie es eigentlich Beethoven.
0: einfach googeln. Wie Beethoven, Na, ne?
3: genau einfach googeln und dann ähm, findet man es auch ein TED Talk von ihm, wo er es ein bisschen.
0: Aber vielleicht ziehe ich also, noch mal für, Ja, ich Julia. hätte
4: noch kurz einen Beitrag auch zu dieser Frage nach ähm, der Angst vor dem Neuen. Ähm, also unsere Erfahrung war jetzt und da haben wir den gerade den Akteuren ähm, aus den Kulturinstitutionen wirklich auch Mut gemacht, weil natürlich ist vieles neu und ähm, manche Technologien, ähm, da hat manche noch nicht mal die Namen davon gehört. Das heißt, sie können sich darunter auch schlicht und ergreifend nichts vorstellen. Trotzdem ist es so, dass dieses ähm, Wissen und die Erfahrung, die in den Kulturinstitutionen vorhanden sind, die wird aus meiner Sicht, und das hat sich jetzt auch äh, gezeigt, wird mehr denn je gebraucht. Und wir brauchen sie eben auch in diesem digitalen Raum. Weil ähm, wenn wir den als Kunstschaffende und Kreativschaffende nicht auch für uns erobern, dann überlassen wir ihn letztendlich denen, die ähm, ja in erster Linie, würde ich mal behaupten, ähm, rein wirtschaftliche ähm, Aspekte darin sehen, das ist auch in Ordnung. Und trotzdem ist es ja ein Raum, der, ähm, der auch für sehr viele Menschen zur Freizeit ähm, beziehungsweise einfach zu, zum sich ähm, Neues eröffnen dient. Und diese Fähigkeiten, die sind nach wie vor notwendig, die in den Kulturinstitutionen herrschen, der Austausch mit denen, die sich auskennen mit ähm, Technologien, das ist etwas, wo man sich offen zeigen muss in der Tat. Aber das ist so wie mit jeder neuen Begegnung, würde ich sagen. Es mhm. ist nicht
0: schwieriger. In dem Zusammenhang passt jetzt die Frage, die äh, auch aus dem Zuschauerraum kommt. Ich habe zwar keine Angst vor Neuem, sondern eher die Befürchtung, dass bildende KünstlerInnen fördermäßig immer mehr an den Rand gedrängt werden, da sie die digitalen Pro Programmierungstechniken einfach nicht beherrschen. Aber das wäre ja genau der der Fakt, dass man sagt, tut euch mit denen zusammen, die diese Fähigkeiten, diese Kompetenzen haben. Seht ihr das äh, auch? Dass also Oder was, was muss man eben oder was könnt ihr dieser Befürchtung vielleicht entgegenbringen?
3: Ja, vielleicht auch, ähm, auch ganz grundsätzlich die Erfahrung bei uns ähm, in der Auseinandersetzung mit der Frage, was für Möglichkeiten gibt es überhaupt digital, auch zu schärfen, Und das hat Harald Opel ja auch gesagt, ähm, was eben auch den Wert von analogen Formaten ausmacht. Also für uns wurde noch mal viel deutlicher, dass das Konzert, wie wir es verstehen, eben ein analoges Format in erster Linie ist und sozusagen wir uns seitdem auch nach wie vor mit Streaming ähm, schwer tun. Das heißt, ich glaube, ähm, in der Auseinandersetzung kann diese Frage und vielleicht auch diese Sorge davor, äh, die, vor diesem ähm, unsicheren ähm, Kontext eher entschärft werden, weil man dann konkreter weiß, womit man eigentlich ähm, es zu tun bekommt.
0: Ich äh, gucke nochmal gerade in Chat, da wurde auch nochmal die Frage nach den Künstlern äh, mit mit den Websites. Ich weiß nicht, Julian, ob du das äh, parallel kurz nochmal raussuchen kannst, sonst sind die ja alle auch bei euch auf dem Podium Esslingen äh, verlinkt. Und aus Niedersachsen ein Hinweis auf eine aktuelle Ausschreibung. Ähm, die Teilnehmer, die Zuschauer hier sehen den Chat ja auch alle, ne? die, könnten, die könnten sich den auch äh, abspeichern. Und äh, dann haben Sie diese ganzen Informationen. Aber auf jeden Fall gibt es da eine Förderinitiative, wo eben auch äh, Gelder an in, interdisziplinäre KI-Projekte in Kunst und Kultur vergeben werden. Also da gibt es sicherlich, das können wir ja vielleicht im Nachgang auch noch mal ähm, gucken, was man da ähm, zusammentragen kann an Möglichkeiten. Dann kommt jetzt hier die Frage aus dem Zuschauerraum. Welche Chancen werden hier denn älteren bildenden Künstlerinnen gegeben, also ich nehme mal an, das ist dieselbe Frage von vorher, wie äh, ist das mit den, ähm, den Fähigkeiten. Man muss sicherlich nicht äh, selber programmieren können, um vielleicht auch seine Expertise als Künstlerin, als Künstler mit äh, in neue Projekte einzubringen. Oder sehe ich das falsch?
4: Also ich kann ein Beispiel bringen. Wir hatten jetzt ähm, bei Coding da Vinci auch ähm, einen Datensatz, der wurde von ähm, der Sammlung eines Künstlers, äh, Jo Enzweiler heißt der, ähm, bereitgestellt. Das ist ein ähm, Herr, der hat seine 80 bereits überschritten. Das heißt, ähm, also man kann ihn nur zu den Älteren zählen. Und ähm, ja, wie ähm, Harald vorhin schon gesagt hat, Tut euch zusammen. Also ihr müsst das nicht alles selber können, aber in dem Moment, wo ihr Leute habt, die das können, könnt ihr das einbringen, was ihr könnt. Also ich glaube, es ist vielleicht auch ein Stück weit ein Teil unserer Zeit oder zumindest eine Chance unserer Zeit, dass ja, dass es in, im, im Zusammenarbeiten mehr liegt, als dass jeder für sich ähm, versucht, ähm, sein Profil nach vorne zu bringen. Henning.
1: Ja, vielleicht noch ein Hinweis, es ist ja jetzt auch nicht so, als würde nur noch digitale Künste gefördert. Wir haben ja eher das Problem, dass die Fördersystematiken nach wie vor noch den, sagen wir mal, klassischen spartenbezogenen Produktionsweisen entsprechen und wir eher zu wenig digitale Experimente und neue Formate fördern. Das ist auch etwas, was wir in der nächsten Woche noch mal diskutieren, wie wir so ein bisschen aus den alten Mechanismen rauskommen können und neue Förderungssysteme, um neue Förderungssysteme zu etablieren, weil ich das Gefühl habe, dass die eher noch Probleme haben, sich durchzusetzen. Da sind natürlich jetzt heute in der Runde dominant und werden auch immer mehr, weil das natürlich auch immer mehr neue technische Möglichkeiten da sind. Aber eben es ist nicht so, dass die das System schon dominieren, sondern eher der klassische Produktionskanon der Sparten.
0: Genau, das passt äh, auch zu der Frage von Kerstin Kritsch, die äh, das hier eben auch nochmal gefragt hat. Ähm, ich habe ganz vergessen zu erwähnen, wer gerne sich mit einem eigenen Wortbeitrag dazu schalten möchte, der kann seine kleine blaue Hand heben. Dann würden wir Sie zum Diskussionsteilnehmer machen und dann hätten Sie Video und Mikrofon und könnten dann auch nochmal in dieser Runde ähm, sozusagen einen Live-Beitrag ähm, uns präsentieren, müssten aber dazu das Handchen heben und der Simon Sievers würde sie dann dazu ermächtigen. Ähm, aber eben die die Frage, ich, ich greife noch mal auf das äh, Zitat von der Holly Hörnten, das äh, Julian Stahl gebracht hat, wo es auch noch mal ähm, um so die Frage Technologie, da ist ja der alte Wettstreit auch mit den, den Künsten, dass dann immer so ein bisschen auch in einer bestimmten äh, Riege das so als zwei Antipode gesehen wird. ja Die Technologie auf der einen Seite und die, die äh, schönen wahren Künste, ähm, da war jetzt davon gesprochen worden, von der Unterstellung, das ist entmenschlichend, wenn man in diesem Bereich da unterwegs ist, aber eben der Appell nicht davor weglaufen, sondern eben sich dieser Frage stellen und dann auch dazu vielleicht die Einschätzung von euch, die Argumente dagegen, dass es ja eben zum Wohle aller verbunden werden kann, dass das ja gar nicht dieses Gegenüber sein muss.
2: Ich glaube, das hat Julian ja schon vorhin gesagt, dass man es eben, oder Julia, dass man es eben nicht überlassen darf, dieses Feld. Also, Kunst muss nicht immer digital sein und Kunst muss sich auch nicht immer digital vermitteln, aber, aber es auszulassen wäre eben auch ein Fehler. Und das ist ja jetzt auch schon in, meine, in der Geschichte unserer Menschheit auch so. Es gab immer wieder neue Entwicklungen, die dann erstmal der Kunst quasi ver, oder, für, die man nicht genutzt hat, aus Angst, aus irgendwelchen Gründen. Aber genau an der gleichen Stelle stehen wir jetzt auch wieder. Ich finde aber immer entscheidend herauszufinden, warum wollen wir es denn überhaupt digital machen? Das muss, eben auch, das muss schon einen Sinn machen. Also nicht nur Kunst digital machen, einfach nur, weil es digital sein muss. Das ist, glaube ich, nicht der Weg. So.
0: Und das ist auch vielleicht nochmal so ein bisschen die Rolle eben äh, auch äh, von Experimentierräumen Dinge auch auszuprobieren. Ich fand das ganz spannend, was du am Anfang gesagt hast, auch nochmal so diese nicht wie äh, Expressionismus, nicht wie eben äh, August Macke abgebildet jetzt, wie sieht das digital aus, sondern etwas völlig Neues schaffen. Und man muss da schon dann auch vorangehen. Ich erinnere mich ähm, auch noch an eine äh, Frage, die ich vielleicht jetzt hier auch nochmal einbringe, die vorher eingereicht wurde wo noch mal ein eigenes äh, Thema aufgemacht wurde, auch in der Frage ähm, eines digitalen Kulturerbes. Ja, Wir haben einerseits gesprochen auch über Urheberrechte und all diese Dinge, die in irgendeiner Weise äh, ja, betroffen sind, wenn es darum geht, Verarbeitung auch von Open Data. Aber es gibt ja eben auch diese eigene ähm, digital erzeugte Kunst. Ähm, da war jetzt die Frage, wie kann eine Kulturpolitik der Digitalisierung im Bereich dieses so Verstandenen eben als eigene Produktionen, als eigene künstlerische Produktion des so verstandenen digitalen Kulturerbes aussehen oder muss man da bestimmte Dinge auch nochmal in den Blick nehmen, wenn es darum geht, wie wird das erhalten, wie wird es eben auch gefördert?
4: Also gerade das, die Frage, wie erhält man das, ist eine sehr, sehr spannende, weil das ist natürlich in der Tat, ähm, ja, in dem Moment, wo sich ähm, ein ein technologischer Bereich sehr schnell fortentwickelt, ähm, haben es alle die schwer, die einfach vielleicht vor zehn Jahren erst was gemacht haben. Ähm, wir fanden es sehr spannend, unser einer unserer Partner, das CNA aus Luxemburg, die hatten gerade einen Hackathon veranstaltet, zusammen mit der Tate Gallery, genau zu dieser Frage, denn wie erhält man in dem Fall ähm, ein VR-Kunstwerk, darum ging es. Und ähm, also auch da sind natürlich am Ende dann auch diejenigen gefordert, die ähm, diese Technologien maßgeblich mitentwickeln. Ähm, trotzdem braucht man natürlich auch das, die Expertise und das, das Verständnis und die Erfahrung von ähm, Kuratoren und Kuratorinnen, Konservatorinnen und, und den Künstlerinnen selbst, damit auch klar wird, was muss denn erhalten bleiben, damit auch noch in zehn Jahren die Leute was davon haben.
0: Also das ZKM hat ja in dem Bereich, glaube ich, auch schon einiges äh, gesagt, auch zu der Frage, was sammelt ein Museum dann eventuell, wie geht es dann damit um? Und äh, das sind einfach Dinge, die auch ähm, in dem Zusammenhang äh, besprochen werden müssen. Ich sehe jetzt in unserer Zuschauergruppe niemanden, der sich dazu schalten wollte. Themen gäbe es sicherlich noch eine ganze äh, Reihe, die man äh, besprechen könnte, nochmal neu auftun könnte. Ich würde an dieser Stelle, wenn jetzt von euch nicht noch irgendeine Ergänzung kommt, äh, gerne so ein bisschen ähm, in den Abend läuten, dass, man, ähm, dass wir uns verabschieden, aber auch mit der Idee, dass eben alles, was ähm, vielleicht noch, nachgefragt werden will, an euch weitergeleitet werden kann, dass man in dem Zusammenhang ähm, weiter diskutiert, dass man auch drauf schaut, was da jetzt noch passiert. Man, äh, wie Beethoven ist äh, ja eine spannende Sache jetzt auch ähm, zum Beethoven, ja, was passiert da noch, das kann man da verfolgen. Ähm, ganz sicher sollte man die Verleihung des Coding Da Vinci ähm, Hackathons jetzt ähm, am 4. Juli weiterverfolgen. Das war doch richtig, Julia, ne? hatte ich eben gesagt habe, warst du kurz, genau. gingst du fest. Und, genau, ich bin
4: kurz rausgeflogen. Ja, vierte ähm, Juli, für die, die übrigens nicht in der Nähe des Saarlandes leben, also wir werden es auch streamen. Das ja. ist nicht ganz so schön, aber ähm, wir haben uns ja jetzt alle ein bisschen dran gewöhnt mit dem Streaming.
0: Und man kann zumindest diese Projekte, die da entstanden sind, auch nochmal weiterverfolgen. Und ich habe äh, der erste Kontakt ähm, zu Page 21 steht auch hier ähm, im, im Chat. Ähm, doch noch eine Hand jetzt. Das, wer möchte jetzt noch was sagen? Ansonsten <lacht> schweigen. Doch, da kommt noch jemand, der möchte noch einen Beitrag liefern. Da freuen wir uns natürlich auf jeden Fall drüber. Und wir haben noch ein paar Minuten, dass Herr oder Frau Schweizer uns ihre Sicht auf das Thema mitteilt einfach mal die Kamera anschalten, damit wir sie sehen. Äh. Hallo. Ja, Moment. Uh. Frau Schweizer, hallo. Sie wollten noch was beitragen zur Diskussion. Das war eigentlich hm? versehen, weil ich ein wollte nicht schreiben.
4: <lacht> Aber jetzt bin ich da und zwar haben Sie denn Tipps, an wen ich mich wenden könnte als also Pro, äh, Programmierteam oder so, wenn ich eine Idee habe als bildende Künstlerin? aber eben auf der Suche bin nach, äh, neu, äh, nach Leuten, die eben, an die ich mich wenden könnte, um eben das Projekt umzusetzen, also pro, programmiermäßig. Und so.
0: Also ich würde jetzt spontan sagen, gucken Sie mal, ob in Ihrer Region ein Coding Da Vinci auch stattfindet, oder? Okay, <lacht> das ja. hätte ich jetzt auch vorgeschlagen.
4: Ansonsten ähm, geben Sie einfach mal also die, diese ähm, Communities die ähm, organisieren sich in der Regel, ähm, also treffen tun sie sich häufig bei Hackathons unterschiedlichster Art. Die können auch einen humanitären Hintergrund haben oder Ähnliches, muss nicht kulturell sein. Ähm, ansonsten haben die in der Regel auch ihre ähm, regelmäßigen Treffpunkte, also wo sie sich einmal in der Woche treffen ähm, und ähm, das, was äh, landläufig immer so ein bisschen als negativ gesehen wird, nämlich das Wort Hacker, das, ähm, das fordern die für sich tatsächlich ein. Also das ist der, der Term, den sie selbst ähm, verwenden häufig. Das heißt, ähm, da würde ich ihnen einfach raten, dass sie sich in eine ähm, Internetrecherche begeben. Und ähm, ja, wie die dann jeweils sich nennen, das ist natürlich so unterschiedlich ähm, wie es nur sein kann. Also deswegen,
0: es gibt da jetzt keine ähm, Verbände oder so. Das sind, das sind wirklich lose, gestrukturierte Communities. Aber die Idee, sich da einfach ein bisschen umzutun, um einfach auch selber das Gefühl dafür zu kriegen, wer ist in meiner Region. Es kam auch irgendwann mal eine Frage rein äh, in dem Zusammenhang, was hat das äh, eben lokal und regional für, für Bedeutung, ähm, wer ist da wie unterwegs. Ähm, das ist, glaube ich, ganz gut, wenn man da bei sich vor Ort schaut, mit wem man sich vernetzen kann. Und das bildet Banden, vernetzt euch, das gilt hier wie in so vielen Dingen, auch wenn man etwas weiterentwickeln will. Okay, vielen In diesem Dank. Sinne, vielen Dank für ihre, äh, Ihren Input auch noch. Und äh, wir machen an dieser Stelle für heute Schluss. Nächste Woche gibt es, der Henning Mohr hat es schon gesagt, etwas äh, eben zu neuen Fördersystematiken. Das könnte eben auch für die ein oder andere hier bei den Zuschauern spannend sein. Und ich verabschiede mich, wünsche allen einen wunderschönen Abend und darf nochmal Julia Hartnick, Harald Opel und Julian Stahl ganz herzlich danken und der KupoG natürlich für diese tolle Reihe. Vielen Dank und auf Wiedersehen. Dankeschön. Vielen Dank
4: auch von meiner Seite. Schönen Abend.